0: Szeret? Nem szeret. A Divány párkapcsolati pszichopodcastja. Sziasztok! Ez itt a Divány szeret-nem szeret podcast sorozatának legújabb epizódja. Én Szabó Eszter vagyok, a Divány szerzője, velem szemben pedig Csonka Balázs, pszichológus ül, akivel arról fogunk ma beszélgetni, hogy ki az igazi. Sziasztok! Hát neveket ha nem is fogunk mondani, de remélhetőleg találunk majd egy-két olyan szempontot, ami alapján könnyebb kiválasztani a számunkra tökéletes társat. És ott ezenben ezzel kapcsolatban, hogy milyen klassz lenne, hogyha, hogyha az igazi ilyen Disney hangulatban megérkezne, és akkor ö, nagyon egyértelmű lenne, hogy vajon ki az. És hát lehet, hogy sokakkal meg is történik ez, hogy nincsenek azzal kapcsolatban kérdéseik, hogy, hogy kivel legyenek. A többieknek meg mondjuk marad az, hogy folyamatosan, gondolkodnak azon, hogy érdemesen megállni, jön-e esetleg jobb, mik azok a tulajdonságok, amiktől, az igazi, bár ez nagyon-nagyon rossz szó, de hát ezt használjuk talán a legtöbben, úgyhogy érdemes mondjuk erre utalni, tehát hogy mik azok a tulajdonságok, amiktől valaki igazi lehet, vagy akár én magam. Az lenne szerintem egy érdekes kérdés, hogy van-e a pszichológiának ezzel kapcsolatban állásfoglalása, tehát hogy léteznek-e vagy akár szerinted ilyen nagyon-nagyon jó meccsek, olyan párok, akiknek nagyon keveset kell dolgozni egy egy, egy élvezhető kapcsolat kialakításán, vagy egyszerűen arról van szó, hogy, hogy igyekezzünk olyan emberek lenni, olyan tulajdonságokat összegyűjteni, amiktől mi, mi magunk is igaziak leszünk, és aztán valaki, olyas valakit keresni, aki szintén rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal, és akkor mindenki rendelkezik ezzel a tulajdonság csomaggal, ami minket tökéletes társát tesz, és akkor így klasz kapcsolataink lesznek. Tehát szerinted melyik az életszerűbb? várjunk az igazira, vagy ne?
1: Hát ez nem két külön kérdés.
0: <gül> Most jó sok olyan dolgot mondtam, amit majd jól megcáfolsz.
1: Uh... Hát igen, hogy ez, ez szerintem két külön kérdés. Az egyik az, hogy persze nyilvánvalóan léteznek jobb és rosszabb meccsek. De nyilván nem mondhatjuk azt, hogy egyik ember ugyanúgy illik a másikhoz, mint a másik ember illik a harmadikhoz. Hogy szerintem onnan indul a probléma, hogy ez a, ez a bizonyos igazi kultusz ez, ez valahogy abból építkezik, hogy akkor mindenkinek van egy darab ilyen, ilyen úgynevezett igazi, ami ami hát az enyémben valóan nem igaz, és itt visszautalva arra, hogy vannak egy jobb, meg kevésbé jó meccsek, hogy azért hogy nem egy olyan ember van a világon, akihez így tök jól, vagy akivel így tök jól illeszkednek a, a dolgok. Ez az egyik része, a másik része pedig az, hogy utána, hogy mit kezdünk vele, tehát hogyha találunk egy olyan valakit, akivel ez az illeszkedés megvalósul, vagy megvalósulhat, akkor ugye tudunk-e élni ezekkel a lehetőségeinkkel. És hát amit az elején mondtál, ez a, ez a Disney hangulatú megérkezés, hogy akkor milyen könnyű dolgunk van, ugye mert most így a bőség zavarában vagyunk, vagy így ebben az állapotban vagyunk, hogy elvileg ugye bárkit választhatunk, és akkor csak rajtunk múlik, hogy ez most akkor kiadja el, vagy nem. Ugye ezzel szemben, hogyha jönne a Disney herceg, és azt mondaná, hogy akkor most ő az igazi, és erre lenne valami külső megerősítés, hogy akkor tényleg ő az igazi, akkor ugye nem lenne felelősségünk ebben a döntésben, hanem akkor azt mondhatnánk, hogy hát ez ugye megírta a sors, vagy a Grimm testvérek, aztán a forgatókönyvírók átalakították, de lényeg, hogy, hogy ugye van egyfajta ilyen igazolásunk, hogy akkor akkor vele ez a meccs ösztök jó kell, hogy legyen. Ugye hát és akkor itt már ott is vagyunk, ahol egyébként a szerelemről egy kicsit másképp gondolkodó kultúrák, ahol ugye ezek az előre leszervezett házasságok eh, működnek, ami ugye nem mindig egy, nem mindig egy gazdasági eh, alapú szerződés, tehát hogy ez, eh, ez szerintem egy téfit ezzel kapcsolatban, hogy itt azért nem mindig arról van szó, mint ugye ami kultúránkban volt korábban, hogy, hogy amikor előre lejátszották a, az ilyen házasságokat, akkor az volt a szempont, hogy akkor hova kerül a földbirtok, meg hogy nem tudom, milyen mindenféle politikai érdekeket próbáltak érvényesíteni ezen keresztül hanem, hogy nagyon sokszor ennek, ennek rendes háttere volt, tehát, hogy például néztek asztrológiai radix képleteket, és akkor megállapították, hogy kik illenek össze, meg kik nem, és akkor ugye a szerelem az úgymond kialakult, hogy meg volt mondva, hogy akkor vele kellene így együtt élni, és hogy ugye állt annak a kultúrának úgy része is az, hogy megtanítják az embereket együtt élni, és hát akkor ugye abból tudott kialakulni egyfajta szerelem, ugye ez az a dolog, amiben mi nem hiszünk így hagyományosan a nyugati kultúrában, hanem azt gondoljuk, hogy ez, ez visszafelé működik, tehát hogy találunk egy, egy ilyen nagy krást, egy ilyen szerelmet, ahol ilyen nagyon intenzíven tudunk érezni, és hogy majd ebből alakul ki az, hogy, hogy akkor vele akarunk együtt élni így nagyon sokat, Emellett a mi kultúránk azért viszonylag kevéssé oktatja ennek az együttélésnek a, a művészetét, és hogy ide kapcsolódik az, hogy ugye itt nem csak a, az együttélésnek a a, a, a praktikai részéről van szó, hanem ugye arról is szó van, hogy, hogy az ember a saját személyiségén hogyan dolgozik, vagy így köznyelv fogalmazva, ugye mit tesz meg azért, hogy, hogy vele könnyebb legyen együtt élni, tehát hogy hogyan dolgozza át a saját, a saját a múltbeli elakadásait, vagy hogyan dolgozik a személyiségén, hogy ő, egy, hogy ő egyáltalán alkalmas legyen arra hogy egy hosszú távú párkapcsolatban éljen. Hogy ugye hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy, hogy ez így magától működik, és hogy az elején nyilván magától működik is, és akkor utána jönnek azok a problémák, amik, amik jönni szoktak, amikor ez a bizonyos rózsaszínköd elmúlik. Ebből ugye egy korábbi adásban már így részletesen is beszélgettünk. De hogy magáról a, a, az, az igaziról Azt hiszem, hogy hogy ilyen egészen másképp gondolkodunk a nyugati kultúrában, mint ahogy például a keleti kultúrák egy része.
0: Ezzel most azt is mondod, hogy másképp gondolkodunk, mint ahogy szerinted kellene? Tehát, hogyha te adnál tanácsot valakinek, akkor azt mondanád, hogy nagyobb hangsúly legyen azon, hogy hogyan él majd együtt valakivel, mint azon, hogy hogyan választ?
1: Hát én ezt egy kicsit összetettebbnek látom, ezt az egész problémát. Egyrészt, egyrészt igen, tehát hogy egyrészt az biztos, hogy arra egy nagy hangsúlyt kellene helyezni, hogy egyrészt megtanítsuk az embereket egyáltalán együtt élni. Ennek ugye van alapvetően kultúrája, tehát hogy a nyugati vallásokban is, tehát a kereszténységen belül is, ugye azért ez egy létező dolog, ez a égyes oktatás, meg a, meg a házasságra való felkészítés és hogy ezt kellene kiegészítenie annak, hogy hogy ugye személyiségként minél érettebb személyiségek tudjunk lenni, mert ugye akkor fogunk tudni egymással harmonikusabban együtt élni, hogyha saját magunkkal minél inkább tisztában vagyunk. Tehát, hogy hogy ezekre mindenképpen egy egy tök nagy hangsúlyt kell szerintem fektetni, ami meg a, a maga a szerelem részét illeti. Annak meg ugye nagyon sok eleme van, én azt gondolom. Nyilván van ennek egy ilyen biokémiai markereken alapuló része, tehát hogy amivel igazából így nem tudunk mit kezdeni, tehát ugye valakinek vagy bejön az illata, vagy nem, vagy bejön a kinézete, vagy nem, és hát ugye egy csomó ilyen megmagyarázhatatlan dolog van, amit ugye meg tudunk részben magyarázni, Részben meg olyan misztikusnak tűnik, de hogy van ennek, egy, van ennek egy pszichológiai vonatkozása is, ami szintén misztikusnak tűnik, ugye, hogy, hogy miért, miért fejezzük be egymás mondatait és hasonlók. Ugye, hát itt a, nagyon sokszor az ismerősség játszik nagyon-nagyon meghatározó szerepet, ugye, hogy az lesz vonzó a számunkra, ami ismerős, és még ugye emellett a Biokémiailag azt tudja, amit itt amit tudnia kell. De hogy ennek a pszichológiai része az, az általában az ismerősség. És itt, itt az ismerősségnél jutunk el oda, hogy, hogy mennyire fontos az, hogy, hogy saját magunkkal minél inkább tisztában legyünk, és tudjuk, hogy, hogy ugye, ha valami mi számunkra ismerős, az jó helyre fog-e minket vinni. Tehát ugye aki mondjuk. A, saját gyerekkora, meg a saját szocializációja során mondjuk olyan élmények érik, amik, amik hát nagyon traumatikusak, vagy, vagy nagyon sok nehézséggel szembesül. Az érzelmi fejlődését nem segíti a környezete, vagy olyan érzelmi behatások érik, amiben ő, ő sokat sérül, akkor ugye ezek a behatások lesznek az ő számára az ismerősek. És hogy a és ugye ő fog úgy járni, hogy, hogy van egy mondjuk nagyon elhanyagoló, bántalmazó sérülést okozó szülője, és hogy a szülőéhez hasonló partnert fog választani, és egyszerűen csak azon kapja magát, hogy a nagy szerelemből az lett, hogy ugyanúgy él, mint a szülei. És ugye ez az egész az azon azon alapszik, vagy azon a, a kezdeti krásson kezdeti alapszik, hogy hogy ez az egész, egész ismerősség, ez nagyon erősen megjelent a, a, az ő párválasztásában, tehát abban, ahogy, ahogy ő bele tud szeretni valakibe, vagy ahogy valakit nagyon vonzónak tud látni, vagy érezni. És hát, hogy ugye ezért, ezért is nagyon fontos, hogy, hogy ezeket az önismereti részeket minél inkább összébrakjuk magunkba, hogy ugye tudjuk, hogy, hogy, hogy mit várhatunk attól, aki így nagyon megtetszik, vagy aki ez ilyen nagyon erősen vonzódunk, mert hogy, mert hogy ez a vonzalom ez csak abban az esetben fog minket jó helyre vinni, hogyha, hogyha valami nagyon optimális gyerekkorunk volt, és nagyon, nagyon boldogok tudtunk benne lenni, akkor ugye azok a azok az ingerek, azok a motívumok, azok a behatások fognak ismerősnek tűnni, amik amik alapvetően egy érzelmi biztonságot jelentenek, és alapot adnak ahhoz, hogy azon egy jó kapcsolat, vagy egy egy boldog együttélés alakuljon ki. Ugye minden más esetben meg meg az van, hogy, hogy valamit kezdenünk kell azzal a múltbéli élménnyel, ami aminek az ismerőssége folytán az illető, valami vonzó lesz a számunkra.
0: Na ez az, hogy mit lehet ezzel kezdeni? Tehát nyilvánvalóan, hogyha valakinek van lehetősége eljutni egy szakemberhez, akkor ez az egész viszonylag egyszerűen gördülékenyen megy gondolom, vagy legalábbis a lehetősége megvan. De hogyha esetleg valakinek erre nincs lehetősége, mit tud kezdeni ezzel? Tehát rendben van, hogy felismer bizonyos dolgot, vagy talán elég a felismerés, tehát hogy, hogy olyanokhoz vonzódom, amilyen mondjuk a, az én apám, vagy, vagy a, ugye a férfiaknak esetleg az édesanyja, hogy ebből alakulnak ki problémák, és akkor ahogy felismerem, akkor ez itt tulajdonképpen meg is szűnik, vagy ez túlságosan világ.
1: Hát itt nagyon sok múlik ugye, azon, hogy, hogy itt milyen szinten van ez az egész dolog. Uh, ugye hát alapesetben, hogyha van egy ilyen van egy ilyen felismerésem, hogy, hogy mondjuk nekem nekem nagyon jól esik vágyakozni mondjuk valami elérhetetlen valaki után, és hogy ezt visszatudom, vagy fel tudom ismerni, hogy ez egy, ez egy gyerekkori érzelmi élményem, akkor azzal, azzal el lehet kezdeni dolgozni. Viszont a korábbi, korai gyermekkori azt jellemzően azért csak módosul tudat állapotban tudjuk uh, valahogy feldolgozni, tehát olyan módszert érdemes választani ehhez, ami, ami valami ilyennel dolgozik, például egy kipet, vagy egy hipnoterápiás pszichodrámát. Uh, tehát ahol megvan az a lehetőségem, hogy, hogy megéljem ezt a, a regressziót, amiben, amiben át tud íródni, tulajdonképpen uh, az, ami bennem megmaradt, uh, Erről, a, erről az érzelmi élmény kupacról. Um, más esetben um, elég lehet maga a felismerés is, tehát ahhoz mindenképpen elég a felismerés, hogy, hogy tudatában legyek annak, hogy, hogy az a vonzalom, amit én érzek, az nem a 50 évnyi boldog házasságnak az ígérete, hanem, hanem hogy az, az egyszerűen egy olyan érzés, ami ami abból fakad, hogy, hogy gyerekkoromban ez maradt bennem. Tehát, hogy itt nem csak, nem csak direkt aktív érzelmi behatásokról beszélünk, hanem, hanem ugye bizonyos hiányokról is. Tehát, hogy hogy amikor a Family Guy-ban a Kegmeyer tanítja csajozni a kisvárosban a, a tanítványait, akkor akkor azt mondja, hogy, hogy menj oda a csajhoz, és kérdez, kérdezgesd az apjáról és ha bármi pozitívat mond, akkor szaladj el. Tehát, hogy ugye itt, a, ugye ez, egy, ez egy nagyon jó ilyen példája annak, hogy ugye az érzelmi hiányok is nagyon erősen bele tudnak ebbe játszani, és hogy ugye ez már kvázi közheígy a, a, a pszichológiában, meg szerintem a közgondolkodásban is, de hát, hogy a, a, általában a saját szüleink felé, táplált érzelmi hiánya az, amit nagyon sokszor betölteni vágyunk. Hát amit nagyjából úgy kell elképzelni, hogy amit így soha nem kaptam meg, és a másik meg úgy uh, látszik, vagy úgy tűnik, hogy, hogy azt nagyon jól tudja megadni, amit én sosem kaptam meg, akkor egy nagyon erős előfeszítettségem van arra, hogy, hogy ezt így uh, begyűjtsem, tehát, hogy nagyon, nagyon fogok vonzódni ahhoz, hogy egy ilyen alapvető érzelmi hiányom, amit ugye nagyon régóta hortozok magamba, és nagyon régóta kínosz, hogy, hogy ott van egy ilyen hiány, hogy ezt betöltsöm.
0: Ja, tehát akkor ez egész más. Én, én azt gondoltam, hogy, hogy olyat keresel, ami ismerős, ugye erről beszéltünk az előbb, és azt hittem, hogy akkor ez azt is jelenti, hogy az ellenkező nem ő szülő, Teljesen lemásolva keresünk valaki, de akkor itt most ezek szerint arról van szó, hogy amit esetleg tőle nem kaptunk meg, azt keresünk majd a párunkban?
1: Hát egyrészt itt ugye nem mindig az ellenkező nemű szülőről van szó, tehát hogy, hogy az is nagyon gyakran van, hogy az azonos nemű szülővel szemben alakul ki valamilyen érzelmi hiány, vagy, vagy ő okoz valamilyen érzelmi sérülést, és hogy egyébként a későbbiekben ez ez a lenyomat lesz az, ami, ami, meghatá- vagy ami a legmeghatározóbb, vagy adott esetben a legmeghatározóbb, tehát egy arra rímelő ö, párt fogok választani, vagy a felé fogok vonzódni. Ö, igen, hát ami meg a lemásolás részét illeti, hogy, ö, hogy itt ugye nem konkrét viselkedés viselkedésminták lemásolásáról van szó, hanem arról van szó, hogy... Ö, hogy itt a motivumok azok, amik így átmentik ezt a dolgot, tehát nem arról van szó, hogy hogy mondjuk az anyám választott egy alkoholista férjet, és én amellett nőttem föl, és akkor akkor majd én is választok egy alkoholista férjet, mert megtanultam, hogy azt kell választani. Hanem, Hanem, hogy ugye az történik, hogy egy olyan közegben, Nőttem fel, ahol mondjuk megtanultam azt, hogy bizonyos dolgok, tök oké, hogyha megtörténnek, bizonyos dolgokat el kell viselni, mert mert hogy apád az ilyen, tehát hogy, hogy bizonyos dolgok tök természetesek, például, hogy nincs otthon, vagy ha otthon van, akkor hull a másnapos, vagy aznapos, tehát hogy, hogy itt ez, ez sokkal töredezettebben jelenik meg érzelmi szinten, tehát hogy nem, nem arról van szó, hogy itt egy ilyen programot úgymond átveszünk, és akkor azt így lefuttatjuk mi is. És éppen ezért ugye nem is, nem is mindig közvetlen ez a ez a megfelelés, tehát, hogy ugye attól, hogy volt mondjuk egy alkoholista apám, akivel én ezt éltem meg, attól nem biztos, hogy én kimondottan egy alkoholistát fog választani, hanem hogy mondjuk azoknak az érzelmi lenyomatoknak, vagy azokkal az érzelmi lenyomatokkal megegyező valakit, amit, amit mondjuk ő maga után hagyott. Tehát lehet, hogy mondjuk egy munkaalkólista lesz az én párom, mert hogy nekem az volt a legmeghatározóbb, hogy ő sincs otthon. És akkor az, az nekem egy ilyen tök evidens valami volt, és hogy ugye akkor, amikor én beleszeretek ebbe a munkaalkólistába később, akkor, akkor ugye azt keresem benne, hogy ő hogy amennyire odafigyel rám, meg ő mindig ott van, meg ő így nagyon rám van pörögve, és akkor ugye ez az érzelmi hiányom, ez be tud telni, hogy hogy, hogy a a, a szülői szintről, meg ezt én nem kaptam meg, és akkor utána ugye később később bontakozik ki általában az, ami ami meg az az ismétlődés része,
0: Függetlenül attól, hogy nem létezik akkor az igazi, talán ezt már kimondhatjuk, hogy nem, nincsen mindenkinek egy valaki, akivel ilyen nagyon klasszul összeillik, mint a mesékben. Azért a mitém, meg mindig ez. Úgyhogy arra szeretnélek kérni, hogy ha nehéz is, azért próbálj meg segíteni picit a gyakorlatban a hallgatóknak abban, hogy hogyan tudnak jól választani, vagy hogyan tudnak klasszul működő képes kapcsolatokat összehozni. Talán inkább az első, mert a másodikról már... Még te is korábban, hogy már sokat volt szó. De van esetleg arra tippet, ha akár barátként, akár, akár kliensként valaki azt kérdezi tőled, hogy hogyan válasszak jól, vagy hogyan válasszak a lehetőleg jobban. Akár úgy, hogy milyen tulajdonságokat figyeljen az illető.
1: Egyrészt a, az elejére reflektálva, hogy akkor most létezik ez az igazi, hogy itt ugye sosem definiáltuk ezt a ezt az igazi dolgot, hogy akkor ki az igazi. Mert hogy az egyik oldalról azt mondhatnám, hogyha az az igazi, akivel én boldogan tudok élni nagyon sokat és, és tök jó, akkor nyilván sok igazi is létezhet egy hmm. ember számára, sőt valószínűleg a legtöbbünk számára sok ilyen létezik. Ha azt értjük az igazi alatt, hogy, hogy a Disney Rajz filmből kilovagoló nem tudom milyen herceg, ahol semmi felelősségem nem lesz a választásban, de akaratom ellenére is boldog leszek, hát ez valószínűleg egy, egy, egy irális elképzelés így a nyugati kultúrában 2020-ben. És ami meg a kérdés második részét illeti, hogy, hogy én nem gondolom, hogy itt tulajdonságokon el ez a dolog, és hogy az sem biztos, hogy itt a választás az elsődleges, tehát hogy, hogy szerintem itt nulladik lépésben az a legfontosabb, hogy én, én, mint, én mint én, hogyan ismerem magam, hogy, hogy engem mi, mi az, ami, ami vonz, és hogy, és hogy felismerem-e, hogy, hogyha valakit nagyon vonzónak, találok, az már felé fog engem vinni érzelmi szinten. Így tudom ugye megúszni azt, hogy, hogy ezek a, a minták, amik eset, amiket esetleg nem sikerül, vagy amire még nincs közvetlen rálátásom, azok így hát úgymond fogva tartsanak. Hát a másik felelőssége meg nyilván az, hogy ezeket a saját mintáimat, ezeket menél jobban megismerjem. Tehát hogy a végén ebből az fog hogy hogyha találkozom valakivel, akkor őt magát is sokkal jobban fogom tudni látni mert hogy itt a hosszú távon általában elkerülhetetlen az, hogy megismerjük a másikat, és ugye itt szoktak a problémák jelentkezni, hogy ugye a a kezdeti kezdeti szerelem, meg a kezdeti lelkesedés, így pszichológiai szinten, az nagyon sokszor ugye ilyen ismeretlenekből áll. Tehát ugye egyrészt áll a Abbal a biokémiai vonzalomból, amit én megélek. Viszont ugye nem, érz, tehát nem ismerem a másikat, hanem csak vonzódom hozzá. Ugye innen indulunk, amikor egyáltalán így csak találkozunk valakivel. Most hát ugye az emberi, emberi elme meg úgy szokott működni, hogy amit nem tud, azt ugye kiegészíti a saját fantáziájával. Így születnek a plegykák is, de hát így születik az a fajta szerelem is, amikor amikor nagyon rettenetesen borzalmasan szerelmes vagyok, valaki be, akiről így konkrétan nem tudok semmit. Ugye egyrészt észlel magam ezt a vonzalmat, másrészt így így meg, meg tudok benne látni olyan dolgokat, amire én baramira vágyom, és ugye ez kérdés, hogy megvan-e vagy nincs. És ugye ez az, ami később kiderül, ahogy egyre inkább megismeri egymást a két ember, hogy ezek a dolgok, amiket én rávetítettem, vagy amit én beleláttam, vagy szerettem volna belelátni, esetleg beleláttam és ezáltal rettenetesen szerelmes lettem, hogy ezek egyáltalán ugye léteznek-e. És én azt gondolom, hogy nagyon sok, nagyon sok kapcsolat azon elcsúszni, hogy, hogy ezeket, a, ezeket a dolgokat az emberek nagyon nehezen engedik el. Mm-hmm. Tehát az, mm-hmm. hogy az, hogy én uh, nagyon vágyom arra, hogy találkozzak valakivel, aki ilyen vagy olyan, és találkozom valakivel, akiről én azt gondolom, vagy az a benyomásom róla, hogy olyan. Uh, és hogy onnantól kezdve, hogy, hogy én ez alapján ilyen rettenetes nagy szerelembe sem, uh, onnantól kezdve ugye abban vagyok, úgymond, érdekelt érzelmileg, hogy ezt fenntartsam, ezt az egész dolgot a magam számára, és nagyon nehezen fogom elfogadni azt, vagy azokat a tényeket, amik mondjuk ez ellen hatnak. Tehát ugye ez így eltorzítja a kis látásomat. Ez ugye a hosszú távon is sokszor ilyen erőből fenntartva, vagy, vagy fenn van tartva, így csúnyán fogalmazva ami meg ugye azt hordozza magában, hogy nem fogom megismerni a másikat, és hogy azért nem tud az igazi lenni, mert hogy nincs is ott ő maga, hanem ugye az én fantáziaképen van ott helyette, és és nem fogom őt látni. és ugye ez még hosszabb távon, ez ugye egyre egyre több energiabefektetést igényel, hogy fenntartsak egy olyan képet, ami egyébként nem a másikról szól, Tehát, hogy a másikat nagyon sok energiával tudom olyannak látni, amilyennek én látni szeretném, hogyha ő nem olyan. És hát ugye ebből hosszú távon elég sok probléma tud kialakulni. Tehát, hogy szerintem azzal lehet még nagyon sokat tenni, hogy az elején nem félek megismerni a másikat tényleg.
0: Igen, igen. Tehát most pont ezen gondolkodtam, hogy hogyan lehetne ezt a, a lehetőleg egyszerűbben lefordítani. E, és tényleg úgy tűnik, hogy egyszerűen több időt kell szánni arra, hogy a másikat megismerjük. De minél több podcastot veszünk fel. Egyre inkább tűnik úgy, hogy a pszichológiának két ilyen nagyon fontos pirulája van. Az egyik az önismeret a másikat meg elfelejtettem, de az, ja, és a kommunikáció. Tehát, hogy úgy tűnik, mintha ez a kettő annyira fontos lába lenne szinte mindennek, hogy mindig-mindig ehhez kanyarodunk egy kicsit vissza, nem? Tehát, hogy mintha most is csak, e, most is, ha nem is csak, de most is, mintha erről lenne szó, hogy, hogy ha megismered magad klasszul, akkor egyrészt a másikat is jobban fogod látni, jobban fogod tudni, hogy hogyan működsz, jobban, tudod fog, tud, jobban fogod tudni, hogy mire van szükséged, és hát a kommunikáció meggondolom, hogy Vagy hát most úgy tűnik nekem, hogy az pedig majd hosszú távon fog segíteni. Nem? Ezt rosszul látom? Vannak még ilyen lábak? Hülyességet mondok, vagy jól
1: látom. Ugye itt, hogyha egy kicsit itt kiebb helyezkedünk ezen a dobozon, akkor azért azt látjuk, hogy hogy mindkét irányba vannak vannak azért lehetőségek, Ugye tehát az önismeretnek is különböző szintjei vannak tehát hogy van ez a bizonyos leíró önismeret, amikor tudsz magadról tulajdonságokat, és el tudod mondani, hogy te ilyen, meg olyan vagy, és ugye van a a dinamikus önismeret, tehát amikor a saját működésedről van tudásod, ami ami szintén nagyon hasznos, és azt hiszem, hogy egy egy mélyebb szintje ennek, hogy lehet ilyen hierarchiát felállítani. Hát a másik oldala meg az, hogy, hogy ugye milyennek az egésznek a, a kifutása, tehát hogy, hogyha már itt az igaziról beszélünk, akkor érdemes megemlíteni ugye ezeket a mindenféle mágikus elméleteket, hogy, hogy akkor hogy is vagyunk mi a, a világban, hogy van-e valami fajta ilyen, ilyen szint, ami ahonnan szabályozódik a mi életünk, ugye az, ezzel kapcsolatos hiedelmeink is, ide tartoznak, illetve hát ami meg a személyiség működését tekintve van, ugye az az önmeghaladásnak a képessége, tehát hogy tulajdonképpen ugye akik vagyunk, azok vagyunk, akiket mi magunkból építünk egy idő után. Tehát hogy kapunk egy alapot abból, hogy milyen biológiai tulajdonságokkal születünk, ez nyilván egyénileg változó, hogy mennyire determinálja azt, hogy, hogy kik leszünk később, Uh, és hát akkor erre rájön ugye az, hogy, hogy milyen környezetben nevelkedünk, ugye az egészen korai élményektől, tehát a újszülött csecsemőkori uh, élményektől, egészen odáig, amíg úgymond a szocializációnk, a neveltetésünk tart. És hogy onnantól kezdve, uh, akkor tudunk felnőtté válni, hogyha, hogyha ugye a kezünkbe vesszük ezeket a dolgokat, és, és megpróbálunk minél többet, kihozni ugye magunkba, és, és ezeket az alapokat megnézzük még egyszer, hogy, hogy ezekre hogyan lehet építeni, hogy ezek hogy néznek ki, honnan indulunk, ezeket a folyamatokat, tehát itt a személyiség működésnek a folyamatait gondolom ez alatt, hogy hogyan lehet, hogyan lehet ezeken javítani, vagy hogyan lehet ezeket felülírni. Ugye ez már onnantól kezdve a mi felelősségünk, hogy hogy így tudomást szerezzünk róla, tehát hogy én azt gondolom, hogy, hogy akkor vagyunk felnőttek, hogyha, hogyha ezért felelősséget vállalunk, tehát tulajdonképpen azért vállunk felelősséget, hogy mi most kik vagyunk, tehát hogy lehet nyilván olyan károkat okozni, vagy olyan biológiai tulajdonságokkal születni, vagy, vagy lehet olyan gyerekkori traumákat elszenvedni, amiben viszonylag kevés mozgásterünk van felnőttként, de hogy a a nagy része az, tehát a személyiség működésünknek a a nagy része az az általában azért a mi felelősségünk onnantól kezdve, hogy hogy tudunk ezzel tenni. Ugye ennek a végpontja az egyik az, hogyha egyáltalán nem teszünk semmit saját magunkért, és, és konkrétan úgy működünk, mint ahogy kijöttünk a gyerekkorból, Hát a másik végpontja meg valahol az, hogy megvilágosodunk, és hát akkor ezen az intervallumon kell így valahogy elhelyezkedni az életünk során. És hát, hogy nagyon sok múlik, ugye most itt visszakanyarodva a tényleges témánkhoz, hogy nagyon sok múlik a párválasztásunkban is azon, hogy, hogy hogyan kezeljük ezt a fajta, nem magunk önmagunkkal szemben igényességünket,
0: ha nem is tartozik szorosan a témához, de most eszembe jutott, és, és muszáj ellőnöm, mert olyan ritkán van róla szó. Van-e a pszichológiának valamilyen állásfoglalása azzal a kapcsolatban, hogy mikor kell szakítani? Olyan sokat olvasok én, de vagy több olyan cikk születik, amik arról szólnak, hogy hogyan tartsd egyben a kapcsolatodat, hogyan lobbanjon fel a régi láng. És viszonylag kevés van arról azok számára, akik, ami, amelyek mondjuk a, a távozókat segítik, vagy a szakítókat, hogy van-e erre valamilyen... Nyilván nincsenek ilyen nagyon áltás megoldások, de van-e arra valamilyen tip, vagy, vagy, vagy bármilyen konkrétum, amivel Tudná segíteni a pároknak, vagy vagy párok egyik másik felének abban, hogy van eljöttem már a szakítás ideje. Tehát akár azzal, hogy megmondod, hogy mi az, ami még menthető, de még jobb, ami, hogyha arról lenne szó, hogy mi az, ami már biztosan nem megmenthető. Mi az, amikor biztosan nem megmenthető egy kapcsolat?
1: Hát szerintem, amikor biztosan nem megmenthető, az egyrészt abból áll, ugye, amikor az emberek nem érzik jól magukat a kapcsolatban. Ennyi vagy... elég? Hát ez az egyik fele, a másik Aha. fele meg az, hogy ezen lehet változtatni. Általában lehet rajta változtatni, hogyha az emberek így időben felismerik. Előfordul olyan is, hogy nem. Itt azt gondolom, hogy amikor biztosan. Tehát amikor biztosan szakítani kell, az, az amikor valamelyik fél nem él, vagy nem motivált ebben. Uh-huh. Tehát a pár valamelyik tagja azt mondja, hogy ő nagyon rosszul érzi magát ebben a kapcsolatban, és a másik azt mondja, hogy ő ezzel nem hajlandó foglalkozni, vagy vele nem lehet beszélni, vagy ő nem tudom, hogy akkor azt nem érdemes tovább csinálni. Tehát, hogy szerintem az az alapja a kapcsolatoknak, hogy mindkét fél kivegye a részét a kapcsolatnak a menedzseléséből. Ugye hát ez a klasszikus modell, ugye, amikor a kapcsolatban van a két fél, meg a kapcsolat maga. Ugye hát arról ugyanúgy gondoskodni kell, tehát hogyha arról csak az egyik fél gondoskodik, az úgy nem fog működni.
0: Tehát akkor azt mondod, hogy az még nem is olyan nagy gond, ha valaki nem érzi jól magát a kapcsolatban. Az a nagyobb gond, ha erre a másik nem hajlandó reagálni.
1: Hát az önmagában nem egy szakító indok, szerintem, hogy valaki nem érzi jól magát a kapcsolatban. A szakító indok, hogyha Hogyha ezen nem lehet változtatni valami miatt. Aha. Tehát, hogy hosszú távú kapcsolatoknak pont az a, az, az időperspektíva váltása, tehát, hogy, hogy pont az a, az a nagy hozadéka, hogy, hogy ugye tudunk késleltetni, hogy, hogy tudjuk azt mondani, hogy jó, most egy nem tudom, rossz vagyunk, vagy hogy most nem működnek igazán optimálisan a dolgok, de hogy, de hogy mindketten elkötelezettek vagyunk abban, hogy, hogy ezen változtassunk, akár úgy, hogy mi otthon sokat beszélgetünk róla, és megoldjuk ezt, akár hogyha ez nehézségbe ütközik, akkor elmegyünk külső segítséget kérni, és akkor egy, egy párterápiában terápiában veszünk részt, akár úgy, hogy mondjuk egyértelműen az egyik fél az, akinek a problémája úgymond van, ami nyilván egy kapcsolatban mindkét fél problémája, de mondjuk az történik, hogy, hogy a kapcsolatban az egyik félnek mondjuk, nem valaki meghal valaki-e, és abban a gyászban, ő ugyanaz, vagy az a gyász őt nagyon megviseli, akkor ugye a partnere meg az ő számára sem fog feltétlenül jól működni a kapcsolat így abban az időszakban. De hogy ugye érezhető, hogy a, a partnerebben annyit tud segíteni, hogy a ereje függvényében így megpróbálja minél többet támogatni a, a párját, illetve hát ez nyilván érzelmi támogatást is jelent, de hát akár azt is, hogy, hogyha külső segítségért fordul. Tehát, hogy mondjuk a gyászoló félel megy a terápiába, akkor a felé is ugye, egy nyitottságot vállal a partnere, én azt gondolom, hogy, hogy a problémák nagy részét azért meg lehet oldani, amikor, amikor az van, hogy, hogy nem lehet megoldani, ott azért nagyon sűrű van az a háttérben, hogy ezt időtlen idők óta görgetik maguk előtt, meg így próbálnak nem tudomást venni arról, hogy ez létezik. Hát és akkor ugye ott egyre nehezebb a helyzet.
0: Hát remélem, hogy szereted a női magazin a rovatát olvasgatni, Mert most hoztam hoztam egy olyan cikket, aminek az a címe, hogy tiszt csalhatatlan jele annak, hogy ti már elértétek azt a bizonyos szintet. Hát magyarul megtaláltad az igaz Tehát szerintem azért lenne fontos erről beszélni, mert rengeteget lehet hallani ezeket a jó tanácsokat. Viszont viszonylag kevés az a cikk, amiben a pszichológus is hozzászól, és elmondja a véleményét arról, hogy ez vajon... Vajon mennyire lehet igaz? Úgyhogy most majd mondok neked egy-egy gondolatot erről, és létszél, és mondd a véleményed, hogy mennyire szerencsés, hogyha ezt komolyan veszi bárki. Az volt az első, tíz csalhatatlan van az első az, hogy mellette az igazi önmagad vagy. Nekem ez egy picit ilyen szomorú önvallomásnak tűnik a szerző részéről, mert egy picit úgy tűnik, mintha ő egyébként nem merni megmutatni önmagát tulajdonképpen senkinek, és akkor várna arra, hogy, hogy érkezik valaki, aki mellett ő teljesen önmaga. De te mit gondolsz erről? Tehát, hogyha azt gondolom, hogy én most olyan klassz társ mellett vagyok, aki mellett önmagam lehetek, az mondjuk mennyire elég?
1: Hát igen, hogy az önmagában ez nem egy, nem egy rossz szempont, nyilván egyesok közül. Itt ugye azt a kérdést veti fel, hogy ez az olvasó számára utána mit jelent, ugye, hogy, hogy az igazi önmagad vagy, ez messzire mutatta az önvalunk megismerése.
0: Ó, hát le van ez itt írva balás. Azt mondja a cikk, hogy az igazival nem esik nehezedre önmagadat adnod, nem kell elrejtened a bolondos énedet, vagy elfedni a valódi személyiségedet. Hát itt gondolom a hibákra gondol a költő. Aha. Ez mennyire hát, jó irány?
1: Hát ez abszolút egy jó irány, az, hogy az önmagában nem garancia azért arra, hogy ez egy boldog kapcsolat lesz a dologból, hogy a számtalan dolog közben jöhet, de hát én ezt úgy értem, hogy hogy ugye elfogadással állnak hozzád, tehát hogy, uh-huh. uh, hogyha van egy ilyen uh, élménye az embernek, hogy, uh, hogy, ő, hogy ő úgy jó, ahogy van, akkor, akkor az, egy, az tényleg egy tök jó dolog. Hát, és ugye az a nagy kérdés még, hogy mikor. Tehát azért bármilyen bimbódzó kapcsolatban, ugye azért az első időszakban ezt viszonylag könnyű megélni, hogy hogy ilyen nagyon nagy elfogadás van, ugye sokszor abból fakadóan, hogy hogy egyszerűen nem nagyon akarják ezeket meglátni, vagy nem akarják hosszú távon elképzelni. De hát, hogy ugye ez akkor nagy érték, hogyha ez, ez fent tud maradni a kapcsolat folyamán. Tehát, hogyha és hosszú ideje vagy valakivel együtt, és azt érzed, hogy, hogy tényleg önmagad tudsz lenni, és, és elfogadják azt, aki vagy, akkor, akkor az tényleg egy tök jó dolog.
0: Abból baj nem lehet. Hasonló életcéljaitok vannak. Nekem ezzel is van egy picit bajom, tehát ugye itt most a szerző a... a párkapcsolat korai szakaszára gondol tulajdonképpen. Tehát azt a, abban igyekszik segíteni, hogy honnan tudod, hogy te jó helyen vagy, és honnan tudod, hogy jó társa vagy. Ez a hasonló életcél, ez nem olyasmi, ami akár évek múlva is kialakulhat. Tehát, hogy ez, ez olyan nagyon-nagyon fontos, hogy szerinted, hogy, hogy ez már az első pillanatban legyen.
1: Hát egyrészt a, egyrészt a hasonlót én átfordítanám arra, hogy, hogy egymáshoz illő tehát ugye, uh-huh. hogyha most nekem az az életcélom, hogy uh, otthon a gyerekeket ne a páromnak, meg az, hogy karriert építsen, és legyen valaki, aki uh, otthon a gyerekekkel van, akkor ugye az tökre nem két hasonló életcél, viszont tök jó ki tudja egymást egészíteni. Uh-huh. Tehát, hogy, uh, hogy nyilván ez egy jó dolog, de hát ezt nem gondolom, hogy bárki ebből a felsorolásból tudta meg, hogy... Hogy ez, egy, hogy ez egy fontos dolog, hogy így az Szerintem
0: életen... meg igen. Tehát én meg pont azt gondolom, hogy itt elképzelhető olyan, aki, aki ezt komolyan véve esetleg azt mondja, a, a, hogy hát nem őt fogom választani, hanem, hanem a másikat, mert hogy hát nem hasonlóak az életcéljaim. Hát én kutyamen szeretnék, ő meg ezt egyáltalán nem mondta, hogy szeretne. Akkor hagyjuk is. Akkor ezt felejtsük el.
1: Hát, hát ez a...
0: Szerintem tök jó, hogy ezeket tisztába teszed egyébként, mert így viszont már van értelme.
1: Nem? Hát igen, így az értékek egyezése az nyilván egy fontos szempont, de hát ez is egy olyan, ami hosszú távon jön ki igazán, hogy, hogy így a mindennapok mennyire lesznek élhetők úgy, hogyha egymás kárára valósítjuk meg saját magunkat, vagy hát, hogy nehezebben lesznek összehangolhatók hosszú távon ezek a dolgok.
0: Jó, a harmadik az egész klassz. Normális módon kezelitek a konfliktusokat. Nem az számít, hogy te és a párod néha csatáztok egymással, hanem az, hogy miként teszitek mindezt. Hát ez ugye egy alapcsomag. Erről már beszéltünk is. Igen. Szeretnél ehhez hozzáfűzni valamit? A mikénthez? Hát, mert persze ugye az lehet az érdekes.
1: Hát igen, hogy meg az egész egészhez, hogy, hogy itt ugye megint arról van szó, hogy hogy kinek mi számít normálisnak, meg normális konfliktus megoldásnak. Szóval, hogyha mondjuk én egy ilyen nagyon represszív millióből jövök, ahol nem szabad semmilyen érzést kimutatni, és mindig úgy kell, hogy tűnjön kívülről, hogy nagyon nagy béke van otthon, miközben mindenki ugye összeszorított fogsorral és újakkal ül, és nagyon rettenetes minden, vagy nem. Tehát, hogy akkor akkor ugye nekem már az se lesz normális, hogyha a másik nem tudom, másikon azt látom, hogy néha így ideges vagy, hogy hangosan beszél vagy bármit. Uh-huh. Tehát, hogy, uh-huh. hogy itt ugye az, hogy, hogy mi a normális, az szerintem, így, az szerintem így nagyon változó. És ugye, hogyha valaki ezt elolvassa és azt mondja, hogy, hogy ez egy nagyon fontos dolog, amit nyilván ő is sejtett, és azt mondja, hogy most aztán hivatalosan is írásba foglalta valaki, hogy az az egy nagyon nagy dealbreaker, hogy, hogy nem normális, amit a másik csinál, mert mondjuk nem tudom, kiabál, hogyha valami baja van. Hát ugye nem tudjuk. Hát
0: nagyon sajnálom, hogy ez következik de ez következik. Úgy érzed, hogy te vagy a legszerencsésebb ember a világon. Ez egy pici Disney hangulat, de nekem egyébként tetszik, mert egy csomószor van olyan, hogy, hogy van valaki mellettünk vagy a közelünkben, aki mellett szól mondjuk nagyon sok érv, de nincs meg az az extra. Hát te mit szólsz ehhez szakemberként? Szükséges ez feltétlenül?
1: Hát itt, uh, itt azért ezzel én óvatosabban bánnék, mert hogy ugye az, hogy itt, tehát itt megint nagyon sokat számít ugye az, hogy ezt mikor érzem. Tehát ha az elején nem érzem ezt, akkor az ez nyilván így egy nehezebb helyzet. Tetszítem az elején, ott, ott kell szerelmesnek lenni, mert hogy különben nem nagyon lesz belőle semmi, nincs mihez visszanyúlni később a nehezebb időkben. Az, hogy ez mennyire van mindig a felszínen, az az már egy másik kérdés, tehát, hogy én azt nem gondolom, hogy egy kapcsolatnak minden pillanatában ezt kell, hogy érezze valaki ahhoz, hogy, hogy azt mondhassuk, hogy, vagy azt mondhassa, hogy ő jó helyen van. És hogy itt, itt azért nagyon fontos szempont szerintem, ami ide kapcsolódik, hogy hogy ugye az érzelmeknek a, a, a kizárólagossága, hogy az, hogy én valakit szeretek, és, és nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy vele lehetek együtt, az ugye egy ilyen hosszú távú érzelem, ami nagyon sokszor nem tud meglenni ugye, a rövidtávú negatív érzelmekkel. Szemben szóval például hogy nagyon dühös vagyok rá, hogy nem rakta el tegnap a maradék kaját a hűtőbe, pedig szóltam neki, és hogy nem figyel oda rám, és hogy meg is romlik a kaja. Ugye ebben a helyzetben nem azt fogom érezni, amikor meglátom a félig megsavanyodott kaját a konyha pulton, hogy én vagyok a legszerencsésebb (gül) ember a világon. Viszont ugye egyébként meg ezt érzem, és hogy egyébként ugye nagyon nagyon nehezen kezeljük az érzelmi ambivalenciát, és ez egy nagyon fontos dolog szerintem. Tehát ugye alapvetően nem tudunk egyszerre kettő különböző érzé, vagy kettő ellentétes érzést érezni. Ugye az érzelmeknek van egy ilyen specifikus vegetatív mintázata, hanem ugye azt tudjuk csinálni, hogy hogy adott pillanatban mondjuk dühöt érzek, de hogyha bárki megkérdez arról, hogy hogy szeretem-e a másikat, akkor át tudom érezni azt, hogy, hogy szeretem a másikat. És hogy ez nagyon gyakran ugye olyan problémát okoz, hogy, hogy nem, tudunk, nem tudunk negatív érzést megélni, vagy olyan dühösek vagyunk, hogy nem tudunk pozitív érzést megélni. Szóval, hogy itt az érzések időbelisége az, az egy nagyon fontos dolog. Összegezve az egészet, én azt mondanám, hogy ezt azért nem kell minden pillanatban érezni, tehát lehet azt érezni bőven egy hosszú távú kapcsolatban, főleg, hogy nem tudom, én vagyok a legszerencsétlenebb a világon, mert nem tudom, mindenki más megtalálná a hűtőben, szemmagasságban középen elhelyezett dolgot, csak az én párom nem, és ezért ki kell mennem a nappaliból. Ez egy takvali dolog, tehát nem kell megijedni. Itt az a lényeg, hogy, hogy hosszú távon tényleg tudom azt érezni, hogy, hogy hogy jól tudok vele együtt élni.
0: Mind a ketten elköteleződtetek a kapcsolatotok felé. Hát ez megint csak az alapcsomag része, nem? Úgyhogy ez...
1: Hát igen, az, hogy az elköteleződés hogyan alakul ki, az, az egy megint egy nagyon eltérő dolog. Ugye hát ennek jó, hogy ha a helyén van. Ugye itt a, ha a szerelemnek az úgynevezett komponenseit, vagy a szeretetnek a komponenseit nézzük. Ugye beszélhetünk a szenvedélyről, az intimitásról és az elköteleződésről, amik mind más mintázatot követnek alapvetően egy kapcsolatban.
0: Erre szoktátok mondani, hogy a három lába, nem a kapcsolatnak.
1: Igen, igen, igen. És hogy ugye az elején, amikor általában a szenvedély a legmeghatározóbb, és emellett az intimitás kezd viszonylag meredeken növekedni, ahogy ugye sok időt tölt együtt a, a két ember, Ugye én azt gondolom, hogy, hogy az elköteleződés az jó, hogyha akkor kezd el kialakulni. Ugye a másik variáció, amikor már a szenvedéllyel együtt megjelenik az elköteleződés, az az úgynevezett vakszerelem, amikor, amikor már akkor nagyon elkötelezett vagyok, amikor mi fogalmam sincs, hogy ki a másik. Ugye ez egy másfajta, másfajta elköteleződés. És ugye az elköteleződésről fontos azt tudni, hogy a másik kettővel ellentétben ugye az egy kognitív döntés. Tehát, hogy ez nem egy ilyen érzelmi hanem, hogy ez egy effektív döntés.
0: De az intimitás az miért nem döntés? Hogyha, hogy te mit, mit osztasz meg a másikkal, és annak a talaján esetleg mi alakul
1: ki? Hát az, tehát az hogy te mit osztasz meg a másikkal, az, 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 az nem maga az intimitás, Értem. hanem az intimitás az az, A következménye. Az, amit, hát az az érzelmi közelség, amit te meg tudsz Aha. élni a másikkal. Tehát az, hogy te nem osztasz meg valamit, annak nyilván van egy háttere, hogy miért nem. Bárhol jól tudjátok
0: érezni magatokat, ez a következő. Hát ezt most valószínűleg arra kérsz, hogy részletezzem, de már mondom is. Tehát azt írja a cikk, hogy nem kell egy különleges nyaralóhelyen, sem a város legjobb szórakozó helyén lennetek ahhoz, hogy jól érezzétek magatokat együtt. Mit gondolsz te erről? <gül> Ez nem tűnik egyébként a nagyon hülyeségnek, tehát hogyha, hogyha mindig kell egy ilyen defibrillátor, vagy bikakábel a kapcsolatnak, hogy tényleg csak akkor tudjuk jól érezni magunkat, amikor vagyunk valahol, és lehetőleg leköt az a, az a valami, akkor az talán nem olyan jó jel. Mm. Na hát mit mond erről a szakember?
1: Hát, hogy ezt ki kell próbálni szerintem. Tehát, hogy alapvetően én, én ebből inkább azt hallom, hogy hogy az ilyen kulturálisan meghatározott ilyen motívumok, vagy ilyen díszletek, amik, amikről itt szó van, ugye, hogy, hogy mennyire megyünk ilyen fancy helyekre, hogy szerintem azt érdemes kipróbálni, hogy egyébként, hogyha ezeket így elengedjük, és nem, nem egy ilyen kirakatot csinálunk a kapcsolatunkból, akkor akkor mennyire működik úgymond a saját lábán. Tehát, hogy magában ez egy, az egy teljesen real valami. Azt nem gondolnám, hogy így ebből lehetne megállapítani, hogy, hogy akkor most jó helyen vagyok-e, de az biztos, hogy a kapcsolat működéséhez az tök fontos, hogy hogy így ezektől a, a, a hát nem tudom, ezektől a közösségi sallangoktól mentesen is a, működőképes legyen a kapcsolódás, hát a, mindenhol bárholt, meg azért én túlzásnak érzem. Tehát így fejből mondok, egy csomó helyet, ahol biztos nem.
0: Szerinted ez a okoszakításra, amikor a, amikor a kapcsolat csak, csak a Bika Kábelen, vagy a Fibriáton keresztül működik, és a, és a, mondjuk a nyaralások meg a közös élmények adják meg azt az emlékcsokrot, ami, ami aztán átsegít a következő hónapokon, vagy ez tök normális néhány, néhány év múlva, hogy, hogy igazából ebből nem kell gondot csinálni. Ez, ez normális, hogy, hogy kellenek az új ingerek egy idő után.
1: Hát szerintem sokféle kapcsolat létezik, úgyhogy ha valaki abban jól érzi magát, vagy az ő kapcsolatának mondjuk nem az az alapja, hogy ilyen nagyon szoros érzelmi közelséget alakítsanak ki, akkor nyilván lehet ezt is csinálni. Én azt gondolom, hogy hogy így érzelmileg az az mindenképp egy jó dolog, hogyha hogyha ezekre így nincs szükség ebben a formájukban. Tehát azt gondolom, hogy minden kapcsolatban nyilván szükség van új ingerekre, új élményekre. Minden kapcsolatnak valószínűleg nagyon jót tesz egy, egy közös nyaralás, vagy egy közös élmény, de hogyha csak azt tartja fent a kapcsolatot, akkor akkor az nyilván egy másik típusú kapcsolat. Ha valaki abban boldog tud lenni, akkor az tök jó, de általában nem. A barátaid és a családtagjaid
0: is látják, mennyire boldog vagy. Szerintem ez nagyon veszélyes, hogyha az emberek azt kell monitorozni, hogy az anya vajon mennyire örül ennek az egésznek, de hát nem én vagyok a szakember, te mit mondasz erre? Tehát, ez a külső megerősít, és ez, ez, ez fontos, hogy, hogy anyámnak, meg a kisöcsémnek ez, ez ilyen nagyon nagyon szépnek tűnjön.
1: Hát itt ugye nagyon sok múlik a, a környezetem, tehát, hogy, hogy nyilván lehet egy tök jó kapcsolat, amit mondjuk a szülők nem feltétlenül néznek jó szemmel, vagy a barátok. Itt ugye nem tudjuk, hogy mi áll a mi mögött. És a másik oldalon pedig elképzelhető az is, hogy, hogy igazából tudnak annyira független szemlélők lenni, hogy az, ő, hogy az ő meglátásaik alapján azért nehezebb becsapni mondjuk saját magunkat. De hogy ezt egy ilyen kritériumnak én mondjuk nem mondanám,
0: jó, most egy kicsit nehezen megfogható. Őrülten szerelmes vagy, de ennél még többről van szó. Itt a szerző azt mondja, hogy a másik a támogatást biztonságot nyújt neked és tiszteletet feléd. Hát, hát ez majd, hogy nem olyan, amit egy jobb közösségben az ember a szomszédtól is megkap, tehát, hogy mondjuk a tiszteletet, támogatást, hogyha úgy van. Ez nekem megint nagyon alapcsomagnak tűnik. Te mit mondasz?
1: Így, hát abszolút az, fejt. meg ez szerintem így a másik oldalról érdemes megközelíteni, hogy, hogy ugye ha azt tapasztalod, hogy a másiktól nem kapod meg azt a tiszteletet, ami, ami egy kapcsolatban alapvető, vagy nem kapod meg azt a támogatást, ami egy kapcsolatban alapvető, akkor akkor érdemes ezen gondolkodni, ugye, akár abba az irányba, hogy te mennyi támogatást vársz egy kapcsolattól, és hogy hogy arra érdemes elindulni, hogy hogy mondjuk nem minden támogatást onnan várj, vagy abba az irányba, hogy a a párod változtasson abba az irányba, hogy, hogy ténylegesen többet támogasson. Hát sokféle kapcsolati felállás van, én azt gondolom, hogy hogy mindkét irány járható, sőt, igazából nem is zárják ki egymást. Szóval, hogy persze ezek fontos értékek, de hogy hogy igen.
0: Na jó, van még kettő ebből, az egyik szerintem nagyon nehezen megfogható. Belül mélyen tudod. Tehát azt írja a szerző, hogy az intuícióink mind okkal támadnak fel bennünk, és az nem lehet Balázs, olyan fejeket vágk, hogy ez nagyon kár, hogy ez egy podcast, és nem látszik. De hogy hát persze, hogy tudod belül mélyen, nem? Tehát, hogy...
1: Hát az intuícióink azok azért nagyon sok forrásból származnak. Tehát, hogy, hogy azért nincs egy ilyen az igazi nyilvántartás, amivel valami <gül> telepatikus kapcsolatban vagyunk, és akkor azt így, azt így érzed. Én azt gondolom, hogy, hogy ezeket az intuíciókat érdemes érdemes azért mindig megnézni, hogy honnan, honnan ered. Emellett nyilván egy tök jó érzés, hogyha, hogyha azt tudod érezni, hogy, hogy ti így összetartoztok, tehát hogy azt nem kell feltétlenül így felülvizsgálni, de hogyha mondjuk azt érzed, hogy, hogy bizonytalan vagy, az nem feltétlenül a kapcsolatodról szól, tehát ez simán szólhat arról is, hogy, hogy neked milyen elakadásaid vannak a, abban, hogy mondjuk mennyire tudsz bízni egy kapcsolat stabilitásában.
0: Hát nekem hogy pont az előbb mondtad, hogy, hogy ezek az intuíciók akár rossz irányba is vihetnek, mert ugye az ismerőség az nem feltétlenül olyan nagyon klassz dolog, lehet, hogy éppen egy olyan dolgot fogok megismételni, ami a gyerekkoromban is rossz volt.
1: Hát igen, tehát ezeket nyilván érdemes, érdemes tudni magunkról, hogy hogy így merre, merre várhatóak ezek az intuíciók, hogy megjelennek, merre fognak vinni minket.
0: Na jó, nézzük az utolsót, ez szerintem nagyon veszélyes. Azt akarja, hogy jobb emberré válj. Ugye, hogyha ez igaz, akkor ez egy olyan lehetőséget ad mindenkinek a kezébe, hogy, hogy azzal nagyon könnyen meg tudjuk eseríteni a másik életét, mert aztán most már innentől kezdve akármit mondhatok. Én csak azért mondtam, hogy jobb emberré válj. De hát, Lisszés változ meg, kezdje most már edzeni, fogadd el, hogy én ezt csinálom, fogadd el, hogy én nem, nem tudom, nem járok haza, fogadd el, hogy nekem ez a, ez a véleményem, én így élek, én el fogok, mit tudom én, költözni egy fél évre, de hát én csak azt akarom, hogy jobb emberré válj, hát egy kicsit türelmesebb leszel tőle maximum. Mit gondolsz erről?
1: Hát szerintem ez egy ilyen súlyos szövegezési hiba, de... Tehát hogy én itt kicserélném azt, hogy mondjuk támogatja, hogy jobb emberé válj. Ugye, mert hogyha akarja azt tényleg arról szól, hogy neki akkor céljai vannak veled, és megmondja, hogy milyen kell lenned. És hogy az ő szempontjai szerint minősül az, hogy te milyen ember vagy, vagy milyen embernek kéne lenned. ha ezt, átford, vagy ezt lefordítjuk úgy, vagy átírjuk úgy, hogy támogatja, hogy jobb emberré válj, az már az is sokkal inkább arról szól, hogy, hogy neked vannak céljaid az életben, te szeretnél jobb emberré válni, és hogy ebben nem hagy magadra, hanem hogy, hogy támogatásra, meg megértésre számíthatsz. Ami tényleg egy tok fontos érték egy, egy kapcsolatban, hogy a, hogy a másik támogasson a. Másik a céljaidban, de hát ezt se innen tudtuk meg szerintem. <gül>
0: hát te. Le lehet, hogy van, aki igen. Akkor most segíts nekem, Balázs, abban, hogy hogyan foglaljuk össze ezt az igazi témakört. Feltettük azt a kérdést, hogy honnan tudom, hogy ő az igazi, létezik-e igazi. Mi az, mi az a, vagy hogyan tudnád ezt néhány mondatban összefoglalni erre az egész kérdés körre a választ?
1: Hát én azt gondolom, hogy nagyon sok... Nagyon sok másikban megvan az igazi lehetősége, ami hát rajtunk és és mindegyik könyv múlik, hogy hogy ebből így mi lesz. Tehát, hogy hogy szerintem, hogyha kezdetben így meg tud valósulni az a a fizikai vonzalom, illetve az 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 érzelmi rész, tehát, hogy megvan ez a bizonyos szerelem, akkor akkor abból tök sokat ki lehet hozni, és ahhoz, hogy tök sokat lehessen ebből kihozni, ahhoz, ahhoz leginkább az kell, hogy, hogy minél inkább tisztában legyünk magunkkal mind a ketten ugye a, a kapcsolatban. Anélkül viszont, igen, én nem fágnék bele a kapcsolatba. Vagy tehát, hogy, hogy azt én itt a nyugati kultúrában nem mondanám, hogy hogy úgy érdemes elkezdeni egy ilyen kapcsolatot, hogy a a kezdetekkor nincs meg ez a fajta lángolás. Meg lehet ezt is csinálni, de ahhoz azt hiszem, hogy egy másik kultúrába kell szocializálódni, hogy ebben boldog legyen az ember. Tehát szerintem bennünk sokkal mélyebben van benne az az a véltudás, vagy az a fajta, a beállítódás, vagy az a fajta gondolkodása a szerelemről, ami, ami egyébként él a köztudatban. Tehát, hogy, hogy ott nagy a annak, hogyha, hogyha az ember uh, később megtapasztal egy ilyen erős vonzalmat, akkor, akkor az erősebb lesz, mint a kapcsolata. Hát, ha sokat dolgoznak rajta, akkor nyilván azt is meg lehet csinálni, de szerintem az egy sokkal nehezebb bejárható út. Ez
0: mm-hmm. egy Fontos iránymutatás volt. Ennyi fért a mai már a köszönjük szépen a figyelmeteket! A többi adást a divány.hu Szeret-nem-szeret aloldalán találjátok meg. Ha pedig hozzászólni szeretnétek, akkor azt a szeret-nem-szeret kukat címre küldjétek el. Várunk titeket, legközelebb is sziasztok! Sziasztok! Ennek most sajnos vége, de ha kellene még, gyere el a divány.hu Szeret-nem-szeret oldalára.